0: Société, avec Nick Payne. Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour cette autre édition de Société. Euh, je vous souhaite la bienvenue, euh, en mon nom bien sûr, mais aussi... Euh... Le nom de valérien Fournier qui est à la mise en ondes aujourd'hui. D'habitude, c'est Xavier Gauvin que nous saluons également. Donc, nous allons discuter dans quelques minutes de l'actualité politique québécoise, en particulier canadienne peut-être un peu aussi. Elle est foisonnante. Guillaume Rousseau et Frédéric Bérard seront avec nous pour faire cet exercice que nous aimons beaucoup. Je l'avoue bien candidement. Mais d'abord, allons faire un tour à Paris. Vous savez que c'est la présidentielle qui connaît son dénouement. Cette fin de semaine, euh, nous avons beaucoup suivi cette élection, notamment en rejoignant régulièrement Christian Dufour. Aujourd'hui, c'est un homme plus occupé que nous trouvons à, à Paris. Vous savez euh, probablement qu'il est un peu partout dans les médias français. Il, est, il a un horaire très chargé, mais il a accepté de nous jaser avec nous quelques instants. Mathieu Bock-Côté est au bout du fil. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, Allons-y. Allons tout de suite dans le, dans le vif du sujet. Avant de parler du débat de l'entre-deux-tours qui avait lieu il y a quelques jours à peine, euh, commençons par le, 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 le résultat du premier tour, euh, Mathieu Bocoté. Que s'est-il passé exactement dans ce vote? Vous avez euh, théorisé l'idée de la, de la recomposition du paysage politique français autour de trois blocs assez euh, distincts. De quoi parliez-vous?
1: ce sont trois blocs qui se laissaient deviner depuis un bon moment. C'est-à-dire, d'un côté, un bloc de gauche, de gauche, on pourrait dire euh, décolonial, euh, multiculturaliste, décroissant, anticapitaliste, autour de Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, un bloc central qui a une vocation, une prétention hégémonique autour d'Emmanuel Macron, qui prétend, donc, il est centré, central, libéral, européen et progressiste, et qui prétend intégrer toutes les contradictions du pays pour laisser dans les marges ce qu'il appelle les extrêmes, et finalement, pour un bloc national, donc un bloc national qui bon, est de droite, mais qui ne se réduit pas à la droite, qui est un bloc, on pourrait dire, national-conservateur ou national-populiste, euh, tout le sens du premier tour pour ce bloc-là, c'est de savoir si Zemmour ou Marine Le Pen allaient en prendre la direction. Là, pour l'instant, c'est Marine Le Pen qui l'a remporté, donc c'est la part nationale-populiste qui est au deuxième tour. Si elle a un mauvais score, ça rouvre le jeu à droite. Et là, il y a Zemmour qui a d'ailleurs déjà lancé l'idée avec d'autres d'une union des droites nationales, patriotes tout ça pour que la droite LR, donc la, la frange DLR qui appelle pas à voter Macron puis qui est conservatrice, le Rassemblement national et Reconquête s'unissent ensemble autour de nouvelles propositions politiques pour constituer un bloc national. Donc là il y a ces trois blocs qui sont présents. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au premier tour C'est une chose importante c'était la, la logique du vote utile commandée par les sondages. Mmh. C'est assez intéressant, c'est-à-dire, on est passé d'une campagne qui tournait autour de l'idée de qui peut battre Emmanuel Macron, Bon, euh, en présidentielle, c'est normal, et là, avec la montée de Jean-Luc Mélenchon, c'est devenu qui peut battre Jean-Luc Mélenchon. Et là, donc, à gauche, les partis traditionnels de gauche, notamment les écolos, le Parti socialiste, le Parti communiste, mais surtout, je dirais, les écolos, c'est parce qu'eux, croyant en leur chance au début de la campagne, eh bien, ils se sont effondrés. Le vote utile à gauche est reporté sur Mélenchon en disant « On peut être au deuxième tour et éviter que la droite nationale y soit. » Donc, on s'est tourné vers Mélenchon. Il y a eu un vote stratégique pour Mélenchon.
0: On a même entendu Ségolène Royal, je crois, se ranger derrière Mélenchon, l'ancienne candidate socialiste
1: très juste, très juste. Et à, dans la droite nationale, ce qui est particulier, c'est que là, il y avait jusqu'au, en fait, je dirais jusqu'à la veille de l'invasion de l'Ukraine, Éric Zemmour était dans, en ascension. Et donc, il avait dépassé non seulement Valérie Pécresse, qui elle est, est un peu dans l'ancien la, dans monde, c'est-à-dire avec l'ancien clivage gauche-droite classique. Il avait dépassé. On s'attendait à ce qu'il se dépasse dans les jours qui suivaient euh, Marine Le Pen, mais finalement, il s'est euh, était très fortement frappé par la crise ukrainienne pour différentes raisons qu a, qu que l'on sait, je devine, que devine, puisque sur lesquelles on reviendra pas. Et qu'est-ce qui s'est passé là Eh bien, le vote utile dans la droite nationale s'est tourné vers Marine Le Pen. Et on a vu beaucoup de gens dans les derniers jours de la campagne, notamment les gens de la campagne Zemmour, dire ben, on était avec lui, mais on veut empêcher Mélenchon de se rendre au deuxième tour. Donc, on se tourne vers Marine Le Pen, qui est désormais notre candidate pour. Qui est le vote utile de la droite nationale. Et là, le résultat de tout ça, c'est qu'on a donc trois blocs qui se dégagent. Et ce paradoxe, c'est assez intéressant. À l'automne, on disait que jamais la France n'avait été aussi à droite, entre guillemets. Euh, puis pas de la droite simplement libérale, droite identitaire, droite conservatrice et tout ça. Puis on s'attendait à ce que cette part-là de la droite fixe les thèmes de la campagne présidentielle. Finalement, elle n'est pas parvenue, sauf à l'automne, à imposer ces thèmes-là. Mais ce qu'on voit, c'est un deuxième tour paradoxal, ou parce que Jean-Luc Mélenchon est arrivé, au, euh, au deux, euh, a eu un, un score très élevé... Très élevé, tout
0: est, près de Marine Le Pen, hein, en fait. Bien mmh. sûr,
1: absolument. Alors, Emmanuel Macron se tourne vers le vote Mélenchon pour être capable de le détourner vers lui. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il veut notamment avoir le vote communautariste musulman, qui va à 69% pour Mélenchon, et il cherche à l'amener vers lui. Et il veut mobiliser le réflexe euh, antifasciste, euh, d'une partie de la gauche française, en disant, attention, l'extrême droite est devant nous. Et Marine Le Pen dit, ben moi, mes électeurs que je joue, ils sont chez Mélenchon, donc je vais euh, à la pêche aux, aux 30 ou 35% d'électeurs mélenchonistes qui pourraient voter pour moi, je vais pousser les autres à s'abstenir ou à voter blanc, et puis... Euh, donc tout un... le
0: monde courtise euh, la gauche, dites-vous. Euh...
1: Ben oui, ben, en fait, Jean-Luc Mélenchon devient la figure, euh, l'inspirateur des thèmes du de deuxième tour, euh, avec ce qui est assez particulier, un... Euh, euh, le, une espèce de course à gauche. Donc, dans le cas d'Emmanuel de Macron, on, on comprend que chez lui, il a fait un premier tour de campagne plutôt centre-droit, là, boum, il bascule à gauche. Dans le cas de Marine Le Pen, il y a, y, a, y a que ceux qui sont euh Hypnotisés par son nom de famille, qui sont surpris de la chose. Marine Le Pen, ça fait des années, comme je viens de dire, qu'elle est davantage Marine que Le Pen. Elle, son programme, son discours est un discours de gauche classique, sur, sur, sur le plan socio-économique. Il y a encore une, une, la lutte contre l'immigration massive. Euh, la préférence
0: nationale, c'est ça. Si on, on exclut là, ces questions-là, c'est un, un, un programme qui ressemble à. Oui.
1: Un de. De gauche classique. Mais mm -hmm. les autres questions, et là, ce qui est paradoxal, c'est que dans la présente présidentielle, ces autres questions, donc le référendum sur l'immigration, l'identité, tout ça, avaient été passablement laissé de côté par Marine Le Pen. Et comme si, oui, bon, oui, c'est dans son programme, mais c'est pas là-dessus qu'elle fait campagne. Et là, qu'est-ce qu'on a vu dans le deuxième tour? ben Emmanuel Macron s'est emparé de ces questions-là, les amis, au cœur du jeu, et il, il rappelait son programme à Marine Le Pen, qui, elle, avait tendance à le fuir, comme si fondamentalement, elle n'était pas à l'aise avec cette part de son programme. Et quand il y a eu le débat, euh, il y a débat il y a quelques jours, et eh bien, c'est particulier. Donc, euh, immigration, islam, identité, assimilation, toutes ces questions-là, qui ont leur importance en France, ont été reportées à la toute fin du débat. Alors, les enjeux qui permettaient de marquer le plus fortement la différenciation entre Marine Le Pen et euh, Emmanuel Macron sur l'identité ont été reportés à la fin. Et Marine Le Pen a voulu partir pour effacer la honte de 2017, transformer le débat en débat de technocrate, où il mais finalement, moi aussi, je suis bon avec les chiffres, moi aussi, je suis bon gestionnaire. Vous allez voir. Donc, je vais laver la honte de 2017. Il n'est pas certain que sur le terrain de la politique technocratique, elle soit
0: gagnante. Oui, et par ailleurs, on n'est jamais aussi bon que l'original. Monsieur Macron est quand même à l'aise et habile avec les chiffres. Ou en tout cas, il est bon pour vous donner l'impression que l'autre s'y connaît moins que lui, au minimum, on va dire ça comme oui, ça. Oui, oui. Euh, ce que vous, tout ce que vous venez de nous dire pose la question de la vraie nature, si j'ose dire, de Marine Le Pen. Alors, euh, tout le monde crie à l'extrême droite, j'ai envie de dire, comme d'habitude, dans son cas. Est -ce, est -ce, où est la vraie euh, Marine Le Pen, en somme, Mathieu Bocoté, est-ce qu'on a de plus en plus l'impression de quelqu'un qui est prêt à aller très, très loin dans les compromis sur ce qui était au départ son programme pour finalement accéder euh, à la présidence? Est-ce que, est que ses convictions ne sont peut-être pas là où on les, on les croyait à l'origine?
1: Bon, je, je ne suis pas psychanalyste, euh, je n'ai pas accès à l'intimité de l'âme des êtres. Ensuite, ce que je pense, ce que je pense, je pense que ce n'est pas qu'un choix stratégique, ça correspond à des préférences politiques fortes, Marine Le Pen porte, évidemment, un nom de famille. Un nom de famille qui fait en sorte qu'elle est marquée à jamais, et puis il suffit d'avoir ce nom pour être marquée à jamais. Ensuite, ensuite il y a une autre chose elle est euh, elle a hérité d'un parti qui a euh, des origines euh, troubles nul n'en doute un parti complexe mais qui avait quand même cette part là euh, qui, qui était bon indéniablement indéniablement complexe donc ça comme ça oui. mais elle elle Marine Le Pen est une femme qui globalement par ses aspects son imaginaire est davantage on pourrait dire c'est une populiste de gauche donc ça comme ça ou national populiste pour reprendre le concept de taïef. les deux concepts sont bons mais je pense au fond delle même à un côté bobo, si je peux me permettre, puis je ne dis pas ça de manière méprisante, euh, c'est son, son univers. Euh, c'est pas du tout une conservatrice sur le plan culturel. Euh, on, est, on est très loin de la droite nationale catholique qui existait au Front National de l'époque. Donc, c'est vraiment une nationale euh, populiste ou un mélange de vieille gauche et de, de discours national. Mais elle-même, je pense qu'elle préfère faire campagne sur des questions sociales que sur des questions identitaires. Elle préfère en elle son, je, je dirais sa part euh, de gauche entre guillemets que son héritage de droite. Et de ce point de vue. On a tous des espèces de spécialistes de l'exorcisme politique qui sont dans un extrême droite, extrême droite, extrême droite, extrême droite, extrême droite et qui ne savent pas faire autre chose que répéter ça, sans jamais être capable d'en fournir le début d'une définition. Ah, pour eux, c'est l'évidence absolue. Puis si on conteste, qu'est-ce que vous entendez par extrême droite Oh là là, mais nous le savons bien. Non, on ne sait pas qu ce que ben, vous voulez dire par oui,
0: là. Oui. Est est-ce qu'on parle de quelqu'un est... qui était à la droite de la droite sur l'échiquier politique <rire> actuel, ou est-ce qu'on parle de la définition de l'extrême droite au sens où on l'entend historiquement
1: euh... oui, oui, oui. Et, et, et concept, moi j'ai l'occasion de le dire souvent ici, c'est un concept dont la validité me semble euh, très faible. C'est-à-dire que si on veut des concepts il y a eu, par exemple, une fois, il y a le fascisme. Ça, c'est identifiable. On sait de quoi on parle. Il y a le nazisme. On sait exactement de quoi on parle. Il y a euh, la réaction. C'est toute autre chose, la réaction. Mm -hmm. C'est la, la pensée contre-révolutionnaire. Il y a le conservatisme. Il y a le libéralisme. Il y a le progressisme. Euh, il y a euh, le socialisme. Il y a le communisme. Il y a le multiculturalisme. Il y a des doctrines qu'on peut reconnaître et qui permettent de... Ce qu on sait de quoi on parle. Là, la notion d'extrême droite est une notion floue qui sert simplement à dire, attention, danger, chien méchant, attention, porteur du mal, porteur du virus, bannissons-le. Mais on n'a jamais, j'ai passé ma, tout je dirais, mes, mes six derniers mois quand je recevais des politiques, à leur demander vous dénoncez l'extrême droite, est-ce que je pourrais savoir de quoi vous parlez pour que je puisse, moi aussi, participer à la lutte, à la lutte contre la bête? Ben, franchement, je le dis sans prétention, j'ai jamais eu de définition de la chose. Jamais. Ah, jamais. Parce, parce que, non, mais parce que parce que je pense qu'elle est indéfinissable. C'est-à-dire qu'on est devant un concept qui ne sert pas à décrire mais à décrier. Alors, une fois que c'est dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des critiques très sérieuses qu'il faut adresser au programme de Marine Le Pen. J'en suis convaincu. Mais la rhétorique de l'exorcisme politique classique me semble globalement, euh, je dirais, ne, ne nous apprend rien. Ensuite, c'est efficace pour marquer quelqu'un socialement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, on le voit. Euh, là, de, ça permet de mobiliser les troupes ça permet d'exciter la troupe sur le fond des choses, je pense que c'est un concept qui ne permet pas de bien décrire la réalité.
0: En terminant, Mathieu Bocoté, sur ce qui s'est passé dans le vote du premier tour, vous ne nous avez pas parlé des partis traditionnels, ou presque pas, les socialistes et les républicains, c'est dire à quel point ils sont à toute fin pratique. Ah ben, ils se sont
1: effondrés, c'est c'est un ordre politique ancien qui s'effondre au niveau national, qui n'a plus de capacité de projection nationale, il y a un peu plus de vie à droite qu'à gauche, c'est-à-dire que théoriquement, il y a quelque chose qui peut se réanimer là, mais cette, ça, ils vont exister, ils n'existeront désormais qu'au niveau local et régional, mais, euh, mais on voit les, 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 les nouveaux blocs qui existent sur le plan national sont d'une toute autre logique que le gros droit de
0: Et puis sur le, le résultat de ce qui se va, du, du vote de demain, Mathieu Bocoté, est-ce que c'est Zemmour qui avait raison dès le départ, qui, même s'il a appelé hein, au vote, au ralliement derrière Marine Le Pen pour ce second tour, il a dit, ouais. je souhaite, j'espère de tout cœur me, me, me tromper sur ce que j'ai ouais. dit précédemment. Euh, N'empêche, est-ce qu'on peut vraiment imaginer une victoire de Marine Le Pen considérant euh, l'avance euh, assez elle, solide d'Emmanuel Macron?
1: Elle, elle avait une dynamique avant le premier tour qui laissait croire qu'on était passé de l'impossible à l'improbable. Là, en ce moment, vu la vigueur de la réaction contre elle euh, et, et ses propres insuffisances, hein, des insuffisances très réelles, comme on a vu au débat, euh, j'ai l'impression que c'est plié. Ensuite, en politique, on sait que tout de toujours survenir,
0: mais je n'ai pas l'impression qu'on va avoir une surprise. À suivre, donc, Mathieu côté auteur, sociologue, commentateur, analyste dans les médias euh, français désormais aussi. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Au plaisir, au revoir. Au plaisir. Dans un instant, chers auditeurs, euh, Frédéric Bérard et Guillaume Rousseau se joignent à nous. À tout de suite. Alors, nous y voilà. Les deux sont avocats. Imaginez, nous sommes euh, bien entourés euh, pour la discussion ce midi. Je parle bien sûr de Guillaume Rousseau. Il est avec nous en direct de je ne sais où au Québec, la région de Sherbrooke peut-être. Bonjour, Guillaume Rousseau. Bonjour, je suis en effet à Sherbrooke. À Sherbrooke. Et euh, plus loin, je crois, dans les bois, euh, Frédéric Bérard, auteur, essayiste, avocat. Euh, bonjour, Frédéric Bérard.
2: Bonjour, Nick
0: Payne. Euh, alors, beaucoup d'actions, beaucoup de sujets euh, dont il faut débattre aujourd'hui. Commençons, allons-y, euh, allons-y, euh, franchement, parlons caribou. Et je, je ne parle pas de ces quelques indépendantistes qui restent au Parti québécois et qui sont... <rire> Eux aussi, une espèce en voie de disparition, mais bien sûr. Euh... est que le
3: fédéral ne, ne, ne viendra pas sauver dans ce cas-là, par
0: contre? N non, M. Guilbeault. Euh... <rire> alors, euh, je commence avec vous, Guillaume Rousseau, puisqu'on vous entend moins ouais. souvent. et C'est toujours un plaisir de, que vous soyez avec nous. Euh, alors, il faut euh, nuancer. Hein? L'environnement n'était pas dans la Constitution de 1867. Euh, C'est devenu, au fil d'une longue série de décisions de cours, ce qu'on appelle une compétence partagée. Et là, euh, Stephen Guilbeault, euh, obéissant à la loi sur les espèces en péril, si je ne m'abuse, et aussi au fait que le gouvernement du Canada a signé la Convention de l'ONU sur la diversité euh, biologique, je crois, euh, donc la loi canadienne... Oblige le ministre à agir en quelque sorte s'il y a une espèce menacée. Bon. Euh, par ailleurs, il y a la manière, Stephen Guilbault, hein, donc qui veut euh, protéger les caribous au Québec malgré une sorte d'immobilisme ou de lenteur chez le ministre Dufour, ici chez nous, ce qui fait bondir François Legault. Alors, euh, d'abord, est-ce que M. Est-ce que sur le fond, sur la technique, est-ce que M. Guilbeault, pourrait-on dire, dans son droit, Guillaume Rousseau, et par ailleurs, euh, est-ce qu'est-ce qu'on n'a pas découvert un, un assez solide centralisateur? Hein? Depuis la dernière campagne électorale, M. Guilbeault a semoncé à plus d'une reprise de gouvernement québécois. On sent une forme de, comment dire, c'est un bon libéral, finalement.
3: Oui, effectivement, euh, ça, ça semble assez évident. Côté euh, du partage des compétences, mais ben effectivement, c'est dans le fond, c'est chaque ordre de gouvernement peut à partir de ses propres compétences affecter l'environnement. Donc c'est un petit peu ça plus que l'environnement n'est pas une compétence à part comme telle qui aurait été attribuée en 1867, mais quand on regarde précisément justement les compétences à partir desquelles chacun des ordres de gouvernement peut euh, peut régir finalement un sujet comme euh, comme les caribous, bien, on voit que la, la forêt, par exemple, c'est de compétences québécoises. Donc, on est vraiment euh, quelque chose qui est très, très lié aux caribous, alors que les compétences fédérales qui peuvent euh, qui peuvent permettre là, de toucher aux caribous, c'est un petit peu plus indirect. Des fois, ça peut être via là, le droit criminel qu'on va euh, toucher l'environnement. D'autres fois, ça va être un espèce de, de, de pouvoir général sur la paix, l'ordre de bon gouvernement. Fait que si on fait une analyse, un petit peu de partage des compétences, on voit que ce serait plutôt de compétences québécoises, là, euh, ce, ce, ce sujet-là, bon, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une jurisprudence qui permette aux fédérales d'intervenir puis même avec une certaine prépondérance en cas de conflit entre les lois québécoises et fédérales, mais n'empêche que c'est d'abord et avant tout un sujet de compétences québécoises, alors ça je pense qu'il faut le rappeler, c'est le Québec là, pour l'essentiel dans les forêts et tout Donc, il est plus à même d'avoir une gestion intégrée de tout ça, parce que la question des caribous ne peut pas se gérer de manière isolée par rapport à la forêt l'occupation du territoire le développement régional qui pour l'essentiel et de compétences québécoises. Puis évidemment, on voudrait toujours que ça aille plus vite dans ce genre de dossier, mais en même temps, il faut consulter, il faut, faut penser aux travailleurs et tout. C'est plus compliqué que juste dire, on adopte très rapidement une mesure draconienne de, de protection des caribous. Alors, tout ça est peut-être plus complexe là, que les propos de M. Guilbeault peuvent laisser croire. Puis l'autre chose, évidemment, à côté de laquelle on ne peut pas passer, c'est le timing. Donc, cette affaire-là qui survient juste après les annonces de M. Guilbeault pour un autre grand projet pétrolier, au moment même où le gouvernement du Québec lui confirme que le Québec sort du pétrole, de l'exploitation et de l'exploration. Le premier État en Amérique du Nord qui sort de l'exploration de l'exploitation pétrolière. Il y a une loi qui a été adoptée tout récemment. Je pense qu'on peut être fier de ça. Et ça arrive en même temps. Donc, en même temps que le fédéral s'enfonce dans le pétrole, le Québec en sort. Et... Euh, le fédéral, avec cette, cette manœuvre, je pense que c'est une manœuvre au niveau du, du caribou, même si sur le fond, il peut avoir un, un vrai enjeu, il y a une manœuvre là, euh, de, de diversion par rapport à un enjeu beaucoup plus important, sans banaliser la question du caribou, un enjeu beaucoup plus important qui est celui du pétrole et des changements climatiques.
0: Alors, vous parlez d'une sorte de bouée de sauvetage à laquelle M. Monsieur, euh, monsieur s'accrocherait, s'agripperait ouais. hargneusement. Frédéric Bérard, avant qu'on parle, des raisons pour lesquelles le gouvernement du Québec n'agit pas très rapidement dans le dossier des caribous. et Il y a des raisons pour ça. On va y revenir. Commencez par nous dire si vous êtes en accord avec la lecture de la question des partages de compétences avec Guillaume Rousseau.
2: Oui, partiellement. En fait, Guillaume a raison de dire que l'environnement est de compétences partagées du fait que chaque palier puisse agir conformément à ses propres compétences. Il y a une chose que j'ajouterais, par contre, que, que Guillaume n'a pas mentionné, il y a la compétence en matière de droit autochtone, d'affaires autochtones, en fait, de manière générale, qui appartient au fédéral. Donc, moi, je ne suis pas si sûr que ce soit une compétence qui soit parfaitement... Euh, québécoise initialement. Dans ce cas-ci,
0: euh, vous voulez dire, là, euh, oui,
2: oui, oui, évidemment. Dans, mm -hmm. dans le cas des caribous, on s'entend. Euh, et l'autre chose, ben, sur la question de la biodiversité, euh, qui devrait, à mon avis, être protégée de manière sacrée. Euh, est-ce que la compétence fédérale en matière de droit criminel ici n'est pas particulièrement pertinente? Guillaume l'a mentionné, mais moi, je mettrais peut-être davantage l'accent là-dessus que sur la compétence euh, québécoise en matière de forêt. Pour le reste, j je partage sa lecture aussi. Je n'ai pas été tendre avec Stephen Guilbeault à votre micro euh, depuis depuis quelques semaines. Euh, que ce gars-là vienne faire la leçon avec des caribous alors qu'il vient d'ordonner ou en fait de permettre euh, le, le, le forage que l'on connaît euh, dans le coin de Franchement, je trouve ça relativement indécent. Mais reste que sur le fond, moi, à titre personnel, euh, je suis pas très nationaliste côté caribou. temps qu'on puisse sauver la biodiversité, là, euh, le reste, je m'en fiche un peu.
0: Bien, justement, euh, Guillaume Rousseau, il euh, y a des raisons pour lesquelles euh, la CAC euh, se traîne les pieds, peut-être, dans ce dossier-là, selon plusieurs. n'est pas sans reproche. On a... Euh, le gouvernement a présenté sa stratégie de sauvegarde de l'espèce en hein? 2018 ou 2019, je ne sais plus. Et il était écrit noir sur blanc là-dedans que cette sauvegarde, cette stratégie devait se mettre en marche à condition de ne pas déranger l'industrie forestière. Euh, C'est pour cette raison-là qu'on n'agit pas aujourd'hui et qu'on essaie de comité en rapport, de, de faire de traîner ça jusqu'en octobre prochain, non
3: oui, mais tout à fait, mais en même temps, quand on parle de l'industrie forestière, on parle aussi des travailleurs forestiers. Donc, euh, bah Oui, le, euh, le premier
0: ministre Couillard, avant François Legault, hein, il avait dit « je ne sacrifierai pas un seul emploi pour sauver les caribous
3: ben, ». C'est toujours ça, Puis c'est un, un vrai enjeu, qu'on le voit en ce moment dans, dans les élections australiennes, où c'est toujours le même, le même problème, les, les travaillistes veulent aller chercher des votes des verts, et là, veulent verdir donc leur programme, mais leur base traditionnelle, de travailleurs, notamment, euh, forestiers et tout, euh, résiste un peu à ça. Donc ça, c'est partout dans le monde, on a ce, 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 ce conflit-là, Puis c'est particulièrement pour les partis de gauche, des fois, c'est encore pire, parce que ils ont euh, c'est encore plus un gros défi, parce qu'ils ont leur base sociologique de travailleurs, la, la, la nouvelle gauche, nouvelle tendance, euh, leurs leur nouveaux électeurs, plus urbains, plus écolos, sont pris là-dedans. La cac à sa manière, est un petit peu pris là-dedans aussi, c'est un parti qui traditionnellement, un vote euh, des, des partis des, des, des travailleurs à bien des égards, plus que, que remplacer remplacé le Parti québécois à cet égard-là, surtout en région, mais en même temps, c'est un parti qui doit faire attention sur la question de l'environnement, où, à mon sens, le bilan de la CAQ est Peut-être mieux qu'on le dise. C'est un bilan qui est moyen, mais qui est souvent présenté comme étant mauvais en raison du troisième lien qui a beaucoup de place médiatiquement et tout. Mais quand j'en parlais tantôt avec la question là, du, du projet de loi, même de la loi en fait, pour sortir le Québec de l'exploitation et de l'exploration pétrolière, donc le bilan de la CAC est, est moyen, mais il est très attaqué. Donc je pense que c'est un gouvernement qui doit faire attention là-dessus parce que c'est vrai que l'écologie et euh, on dit que c'est un souci qui a un kilomètre de large, mais un millimètre de profond, dans le sens où tout le monde s'en préoccupe, les personnes votent là-dessus. Mais, vote là mais c'est peut-être moins vrai que c'était parce qu'on a vu que les conservateurs au fédéral, ça finit par leur nuire, puis ça peut leur coûter peut-être des fois les, les 2-3 ou les, les quelques sièges qui leur manquent. Alors, la CAQ doit vraiment faire attention à ça et doit vraiment montrer qu'ils ont un souci pour ça et que le problème va se régler à, 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 à moyen terme. –
0: euh, Frédéric Bérard, justement, si on veut montrer qu'on a un souci, notamment pour les caribous, euh, est-ce qu'on est prêt à sacrifier des emplois, d'après vous?
2: Ben, en fait, ça, Guillaume a encore raison. C'est l'espèce de dialectique là, qui, euh, euh, qui existe un peu partout euh, d'un point de vue planétaire. Moi, moi bien franchement, mon, mon choix est fait depuis longtemps. Ce n'est pas tant mon choix que celui des scientifiques. Il va falloir transitionner plus rapidement que moins vers des économies vertes, puis ça, ça implique... Bon, évidemment, la forêt peut peut avoir un aspect vert, on s'entend bien, mais reste que cette espèce de mécanique-là, qui est celle de l'emploi à tout prix, en tout temps, euh, ce que disait Couillard, c'est abject. puis Pierre Dufour il ne faudrait pas oublier ceci. Ça, c'est quand même une andouille assez monumentale. Là, <rire> que, là, on s'en souvient, on en a parlé à plusieurs... Ah, mais là,
0: voilà qui nous éclaire. Mais
2: encore... T'sais, Pierre Dufour, c'est le ministre de l'industrie forestière. C'est pas le ministre de la forêt, soyons sérieux. Alors, il est de
0: la faune et de, des, des forêts, c'est un peu comme être ministre des poulets et du poulet frit, si on veut.
2: Oui, oui, c'est ça. C'est un peu ça. Puis si vous êtes un caribou, vous n'allez pas voter pour Dufour, sinon, ça sera un peu comme le poulet qui vote le colonel Sanders. Mm -hmm. En d'autres termes, dans ce cas-ci, et c'est même Dufour qui dit oh, il va y avoir une commission indépendante, ça va être, ça va être indépendant, je vous le dis, là, ça va être ma commission. T'sais, je veux dire, on s'entend que ce gars-là n'a pas nécessairement inventé l'eau chaude. Et là, Là, il est là pour protéger les intérêts d'une industrie, grand bien lui fasse, mais est-ce que je lui fais confiance donc pour protéger la biodiversité? Absolument pas. Est-ce que ça prendrait peut-être un premier ministre qui, à ce que je sache, l'a appuyé depuis le début et qui décide pour une fois, OK, un instant, là, on va essayer d'essayer de, de trouver une espèce de façon peut-être de faire cohabiter un et l'autre en quelque sorte. Clairement, ce n'est pas la volonté que j'ai pu voir être exprimée jusqu'à maintenant.
0: Euh, Guillaume Rousseau, euh, quittons les problèmes et les perspectives de la CAC. parlons un instant du Parti québécois, puisque Véronique Yvon annonçait son départ euh, ouais. il y a deux ou trois jours à peine. Euh, elle ne se représentera pas en octobre 2018. Euh, C'est après Sylvain Gaudreau, hein, un autre pilier du, appelons ça pour le meilleur ou pour le pire, le péquisme maroisien, hein, la, la période, vraiment, ouais. Pauline Marois, un peu avant, peut-être. Est-ce euh, que c'est un renouvellement, euh, ce à quoi on assiste, ou est-ce que c'est une sorte de supplice de la, de la décomposition là, pour Paul-Saint-Pierre Plamondon?
3: Bon, en fait, c'est les électeurs qui en décideront, évidemment, le, le 3 octobre prochain, mais disons que ça ressemble plus à une fin qu'à un renouvellement, euh, bon, c'est sûr que là, il y a eu la candidature de, de Pierre Mantel, qui a quand même révélé que le Parti québécois est en mesure d'aller chercher peut-être encore des, des, des candidatures euh, intéressantes. Bon, en même temps, l'échec dans Marie-Victorin fait que finalement, euh, ça a peut-être ses limites, quoique M. Mantel va pouvoir revenir, du ton pour la générale comme candidat dans, dans marie lictorin mais mais quand même, on, on sent pas qu'il y a des, 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 des grandes candidatures vedettes qui qui qui, 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 qui veulent remplacer les, les, Gaudreau, les Yvon, et les vont. et ça fait au contraire des comtés où la Cac va pouvoir présenter des, des, des personnalités euh, vedettes dans certains cas. Alors c'est très difficile pour, pour le parti québécois, et ça ne ça ne regarde pas bien effectivement. C'est difficile de voir le, le verre à moitié plein dans ce cas-ci.
0: Pour le parlons un peu de, de Véronique Yvon, Frédéric Bérard. Euh, alors c'est euh, le nom Véronique Yvon est toujours gage d'éloges hein, euh, en politique. Je ne me, sou, me souviens pas d'avoir lu ou entendu mm -hmm. une, une seule Critiques de Féronique Yvon. Est-ce qu'on est trop... Dit? Ma foi, j'ose poser la question. Est-ce que, est-ce qu'on a oublié des angles, là, ici? Ou est-ce que Mme Yvon est vraiment parfaite?
2: Ben, moi, je ne la, la connais pas personnellement. Je te fait une entrevue ou deux avec elle. Très gentille, posée, brillante et tout. Moi, j'ai entendu beaucoup de mémérages contre elle, par contre, de la part du caucus... Euh, du Parti québécois, on m'a dit que c'était quelqu'un de...
0: Qui prend de la place, peut-être? Euh... Non,
2: ben, ben en... peut-être en un sens, mais surtout, euh, puis là, ça reste des raconteurs, je les ai pas moi-même vécu, mais euh, centrés sur elle-même, euh, me, myself and I, ce que je vais avoir l'air dans les médias en tout temps, à temps plein. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la jalousie? Allez donc savoir, mais ça venait quand même de quelques personnes que je considère crédibles. Euh, mais cela, cela étant, reste que, pour moi, bon. Et pourquoi on se rappelle de Véronique Yvon? C'est en rapport, évidemment, au projet de loi « Mourir dans la dignité ». Et surtout, je vous dirais, Nick, surtout, parce qu'elle est, elle est représentée en quelque sorte l'antithèse de la partisanerie parlementaire qui tape sur les nerfs à beaucoup, beaucoup de gens. J'ai plutôt l'impression, moi, que c'est ça, en fait, qui a fait sa marque de commerce. Mais est-ce euh, que
0: c'est est ça? Est-ce que c'est... Mais, mais vous avez bien raison, puis je suis certain que nos auditeurs qui suivent la politique sont d'accord avec vous, mais je, je, je fais exprès pour me faire, encore non, une non. fois, un peu plus critique. Euh, c est, c est, c est, ça marche, hein? Ça vend, ça, dire « Je ne suis oui. pas partisan, su à la partisanerie, dépassons cette, cette ancienne époque, faisons de la politique oui. autrement », toujours très... Euh, euh, C'est gage d'une belle image, effectivement. Et en ce sens, je peux imaginer que, oui, des gens du caucus euh, de, de ses collègues aient trouvé qu'elle se dorait un peu le blason avec ça. J'ai quand même entendu, moi, parfois, Mme Yvon, faire des sorties parfaitement partisanes euh, d'opposition fâchée contre des décisions du gouvernement qui auraient probablement été les mêmes si son parti avait été au pouvoir aussi.
2: Ben, oui, mais vous voyez, un n'empêche pas l'autre. Dans l'optique où on peut... Tenter de, de de comment je dirais de, de de ralentir la partisanerie tout en tout en faisant des attaques du genre quand ils sont dus, quand elles sont dues, quand elles sont nécessaires. La réalité ici, c'est que ce projet de loi-là, qui est devenu donc une loi par la suite qui a été adoptée, on le sait, a mm -hmm. été rendu possible parce que justement, il y avait une espèce de.
0: On a dépassé le, le clivage partisan. Oui,
2: oui, mm -hmm. oui, oui, parce que bon, elle faisait partie du gouvernement marois qui était minoritaire, donc très nécessairement qu'elle n'avait pas le choix. Est-ce que ça aurait été le cas si le gouvernement en question avait été majoritaire, allait donc savoir. Mais bref, cette image-là, Nick, moi, ne me déplaît pas. Et Sonia Lebel a, a, a tenté à peu près le même coup lorsqu'elle était ministre de la Justice en matière euh, euh, de crimes de nature sexuelle, je ne fais pas erreur, avec mm -hmm. le tribunal en question, euh, bon, euh, elle a fait asseoir les partis d'opposition à la même table qu'elle et tout, et, et, et sans en faire nécessairement une, une espèce de modus operandi temps plein, que l'on puisse voir cette espèce de consensus sur des enjeux qui sont drôlement sensible. Moi, à titre personnel, je pense que c'est simplement une bonne chose. Et, et tant mieux, en fait, parce qu'on redore le blason non seulement de l'individu, peut-être que dans le cas de Véronique vont, c'est un peu charrier, mais au moins, on redore le blason du parlementarisme en quelque sorte.
0: Vous êtes d'accord avec ça, bien bien Guillaume Rousseau? Oui, allez-y.
3: Ouais, ben c'est ça, mais ben moi je l'ai connu, donc euh, Véronique Yvon, j'ai été son conseiller politique pendant deux ans. Puis je peux vous dire que ses qualités qu'on lui reconnaît publiquement, ben, en privé, c'est les mêmes qualités, donc euh, tout aussi humaine, aussi ouverte, aussi compétente. D'ailleurs, c'était dur à être ton conseiller politique parce qu'elle connaissait tellement bien ses dossiers que c'était difficile d'arriver avec une note de recherche poussée pour lui en apprendre. <rire> Puis euh, donc, c'était vraiment quelque chose, travailler pour une dame de cette ampleur. Maintenant, elle avait peut-être un petit peu les, 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 les défauts, de ses qualités. Hein comme tout le monde. C'est-à-dire que le fait qu'elle était non-partisane faisait en sorte parfois qu'on avait l'impression qu'elle pouvait retenir ses coups. Et il euh, faut comprendre qu'au au début des années 2010, donc à l'époque où j'étais son conseiller, il y avait une stratégie qui avait été adoptée par Mme Marois et son leader, Stéphane Bédard, qui était d'être agressif contre M. Charest. Donc M. Charest, jusqu'en 2010, c'était M. Teflon, Rien ne collait dessus. Et là, Mme Marois, M. Bédard avaient décidé qu'il fallait l'attaquer, qu'il fallait mettre fin aux années euh, Charest, au gouvernement Charest. Donc, une stratégie agressive et madame Yvon est embarquée dans la stratégie mais camottier. C'est comme si elle a pas et, et d'où le fait que peut-être certains collègues trouvaient qu'elle embarquait pas dans la stratégie collective, qu'elle jouait son style individuel. Donc je peux comprendre un petit peu ces critiques là. En même temps, ça a fait en sorte qu'elle a été peut-être très populaire à l'extérieur du parti, mais peut-être moins dans le parti. Oui, bon, généralement les les l'aimaient évidemment, mais est-ce qu'ils étaient euh, vraiment ben, de dire son à côté, quel au point, point de,
0: elle était aimée c'est oui, oui, allez-y.
3: Au point au point de vouloir en faire la chef, ben, peut-être pas, parce que quand elle s'est présentée, finalement, elle n'a pas fait de mauvaise campagne, elle avait des appuis, mais ça, 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 ça a pas levé soudainement, comme euh, tout le monde ne l'a pas vu comme la, la, la future chef spontanément. Bon, finalement, c'est une raison de santé qui l'a empêchée de, de finir la course, mais mais quand même, ce côté peu partisan-là, c'est bien pour plaire aux médias, puis Dieu sait que Mme Yvon plaît, plaît, plaît aux médias, mais c'est peut-être moins bon pour, pour, pour plaire à la base, à la base, les militants plus actifs, les membres qui votent pendant la course à la fri qui sont hyper souverainistes, euh, hyper nationalistes dans certains cas, donc là c'était pas évident, mais en même temps elle maintenait le discours, son ouverture ça valait aussi pour l'aile plus radicale du, euh, du PQ, donc euh, on sait pas, à était de son, son, son problème de santé, est-ce qu'elle serait au bout, est-ce qu'elle aurait pu devenir chef, est-ce qu'elle aurait gagné on ne le saura jamais, mais certes
0: ça marchait pas très bien, oui, à ce moment-là, mais allez savoir. Euh, Frédéric Bérard, euh, est-ce qu'on peut imaginer, c'est facile de prendre la décision de s'en aller quand votre parti a 9 dans les sondages et qu'il est sur une pente abrupte qui ressemble au mont, au mont euh, <rire> enfin, à une glissade en bas de l'Himalaya depuis 20 ans. Euh, est-ce qu'on peut imaginer, même Yvon, qui s'en va et qui qui revient euh, après la débâcle électorale ou encore dans un autre parti ou dans un autre rôle euh, en avant-plan sur la scène publique?
2: Bon, ça, j'en sais rien. Euh, moi, moi, ce que j'ai compris, ce qu'on m'a dit, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais, mais quand Saint-Pierre-Permondon a été euh, élu chef du PQ, c'était déjà clair que Sylvain Gaudreau s'en allait, c'était déjà clair que Véronique Yvon partait elle aussi. Euh, mmh. Donc, c'est une question de temps et probablement, Bon, dans le cas de Gaudreau, ça a été annoncé avant, mais peut-être que dans le cas d'Yvon, elle attendait de voir le résultat de, de Marie Victorin euh, et les derniers sondages qui très clairement démontrent que le parti de saint pierre lamondon ne décolle pas du tout, surtout depuis l'arrivée d'Éric de, Duhem et ses conservateurs. Euh, donc, est-ce que, est que Véronique Yvon pourrait revenir dans un rôle ou dans l'autre J'en sais rien. Euh, si elle est encore souverainiste, disons qu'il reste plus tant d'options, on s'entend bien. Euh, Est-ce qu'elle cadrait à Québec solidaire? Je ne la connais pas assez. Je ne le sais pas. Guillaume le saurait mieux que moi. Sinon, je ne vois pas trop comment elle pourrait revenir dans, à même le parlementarisme. Par contre, est-ce qu'elle pourrait trou trouver un, une espèce de boulot euh, nommé, par exemple, par le gouvernement? Je ne sais pas, moi, protectrice du citoyen ou un truc du genre. C'est quelque chose, à mon sens, où elle serait absolument excellente. Ben oui, ou euh,
0: débattre euh, chez, euh, chez Denis Lévesque avec vous, peut-être, euh, Frédéric Béard.
2: <rire> oui. euh, encore, euh, ben, il ouais. faudrait lui demander à elle et surtout à Denis. Oui. Mais sinon, euh, pour le reste, moi, vous moi, voyez ça, ce genre de profil-là? qui fait consensus, malgré cette partisanerie qui, qui, qui est souvent dénoncée à juste le titre, ben, ça serait quand même sympathique de pouvoir conserver ces hein, atouts en quelque sorte dans le débat public. Maintenant, est-ce est que ça l'intéresse encore euh, ça, j'en sais absolument rien. Mais, mais ce profil-là, franchement, est un profil à suivre, en quelque sorte, pour les prochaines années, surtout si on veut combattre l'espèce de sinistre citoyen.
0: Alors, voilà pour Véronique Yvon. En tout cas, un bilan euh, salué, une femme euh, aimée, euh, respectée aussi en politique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Parlons de ce sondage, Guillaume Rousseau, euh, léger de cette semaine. Alors, c'est un peu une sorte de retour à la réalité pour euh, Éric Duhem, là, euh, après un sondage de chez Main Street. Euh, on sait que cet institut tend à, à exagérer les tendances euh, des tiers partis souvent là euh, qui donnait je pense 23% dans ces eaux là Monsieur Duhaime, là on est de retour autour de 13 14 13% dans le dernier léger et puis euh, ben, François Duplessis pardon Legault est toujours à 44 <rire> Euh, Pour cent, loin, loin, loin devant tout le monde. Dominique Anglade, le, les libéraux à 17, le Québec solidaire à 15. Le Parti québécois euh, ferme presque la marche à 9 Bien sûr, il y a toujours euh, Alex Tyrell et son Parti vert qui doit être quelque part à 1 à côté de ça. Climat Québec bon. devant, je pense. Climat Québec, vous avez raison. Bref, euh, qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce que ça vous dit ce sondage-là, vous
3: ben en fait, c'est le Parti conservateur, à mon avis, demeure haut parce que euh, il était nulle part il y a un an et demi. Là. Donc, je pense qu'il faut garder en perspective là, que le Parti conservateur s'installe de sondage en sondage. Ça peut fluctuer un peu, mais quand même, il reste à un, à un niveau euh, assez élevé. Et je pense que sa, sa performance dans arrivée, que les sondages, tout puis je pense que ça peut très confirmer qu'il sera à, à au moins un des débats des chefs. Donc tout ça mis ensemble fait que je pense que le phénomène Parti conservateur est, est là pour rester au moins jusqu'à l'élection. Puis là, après ça peut s'effondrer le 3 octobre, mais je pense qu'il est là pour euh, pour rester. Donc ça, c'est le premier fait. La remontée de la CAC, mais ça, c'est quand même majeur, là, parce que ce qui, tout ce qui pouvait encore arriver et qui reste de moins en moins d'arriver, c'est un phénomène de euh, tout sauf la CAQ, une insatisfaction contre la CAQ, qui aurait pu profiter au Parti libéral ou à Québec solidaire ou au parti d'opposition le mieux placé pour aller chercher le vote d'opposition, mais là, la CAQ remonte, les partis d'opposition sont toujours euh, plus divisés, Québec solidaire stagne, ne demande pas du tout, euh, les libéraux qui sont les premiers dans l'opposition descendent un peu, donc vraiment, il n'y a rien là euh, qui, qui laisse présager autre chose qu'une victoire de la CAQ. Si on regarde un petit peu plus largement, puis au delà du 3 octobre, ben là, est ce qu'on est en train de vivre au Québec peut-être euh, ce qu'on vit en France, c'est à dire qu'on passe de notre opposition no euh, duale. Donc, euh, là-bas, c'était gauche droite, chez nous, c'était fédéraliste, souverainiste, péquiste, euh, libéraux. Et là, on passe à une tripartisation. C'est à dire qu'il y a le grand parti centriste, chez eux, la République En Marche, chez nous, la CAC, un parti très à droite, chez eux, euh, c'est plutôt le Rassemblement national, chez nous, c'est le Parti conservateur qui peut être différent du, du Rassemblement national à plein gares, et un un parti très à gauche là-bas, la France Insoumise. Chez nous, Québec Solidaire. Donc, on peut-être qu'on se ligne vers ça avec une possible disparition à moyen terme du Parti québécois, mais aussi du Parti libéral avec l'annonce la, d'un parti anglophone là, qui pourrait euh, émerger. Ça, ça rend vraiment plus probable que jamais là, cette hypothèse d'une disparition du, du Parti libéral. Mais il faut voir ça plus largement. Donc, on penserait du bipartisme au tripartisme. Euh,
0: Frédéric Bérard, là-dessus, est-ce euh, que alors dans les euh, dans, dans les, les candidats premier ministre qui sont les plus crédible. François Legault, encore une fois, est loin devant, mais vous avez Éric Duhem devant Dominique Anglade et Paul Saint-Pierre Donc, Ça dit quelque chose de cette recomposition dont parle euh, entre les lignes Guillaume Rousseau?
2: Oui, bien, premièrement, quand on dit, euh, bon, par rapport à Legault, il faut pas oublier qu'il a gouverné euh, les, les, quoi, les 24 derniers mois, euh, par décret, essentiellement, avec des conférences de presse, en veux-tu, en on a on a essentiellement étouffé les partis d'opposition, donc je pense que ce cet appui-là est un peu euh, exagéré au moment où on se parle, est-ce qu'il tiendra encore très longtemps, allez donc savoir, euh, par contre... Sur le plan du M, là, là c'est autre chose. Parce que c'est une tendance, bon, on en a parlé souvent, né, qui, qui, qui est occidentale, cette propension au populisme à tout craint. Euh, il en manquait un au Québec. Là, Maintenant, on l'a. Il s'appelle Éric Duem, qui est excessivement doué, qui a le tour, qui est en train de s'auto-banaliser de pour se tasser un peu vers le centre et nous faire oublier ces déclarations euh, outrancières. Euh, et si vous êtes en glade et plamondon, bien évidemment, vous pouvez vous taper la tête sur les murs parce que ce gars-là sort, euh, euh, sort d'une polémique de, de quoi? De dix ans de, polé, de polémique de, de polémi à la radio euh, et tout à coup, Piffaf ramasse peut-être 14, 15, 16 euh, C'est excessivement fâchant. Euh, pour le reste, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec euh, Guillaume. Je suis d'accord avec lui sur la disparition du PQ, ça, à mon avis, depuis Plamondon, et là, c'était clairement annoncé. Mais reste, par contre, pour le PLQ, la grande différence entre les deux, c'est que le PLQ a un fonds de commerce qui lui vaut, quoi, 15, 20, 25 comtés, ni plus ni moins, bonhomme an, à an, par rapport au nouveau parti anglo euh, de hausse, machin... Euh, bon, franchement, je pense que ça, c'est le souhait de plusieurs de voir le PLQ être enterré, mais je pense pas que c'est ce gars-là qui réussira le coup, très clairement. Cela dit, là, il va falloir que le PLQ aille chercher des appuis chez les francophones, il y a de la difficulté à ramasser 10 ah, Là, on est à
0: 10 c'est terrible, c'est vraiment oui. une partie de groupe euh, d'intérêt,
2: oui. Il y a une chose qu'il ne faudrait pas oublier, par contre, c'est qu'à l'époque, Guillaume a, 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 a touché à la question de, de manière indirecte, c'est que moi, quand j'ai commencé à suivre la politique, c'est pas compliqué, il y avait deux partis. Hein. Il y avait le Parti libéral, il y avait le Parti québécois, puis par la suite, la DQ est débarquée. Là, aujourd'hui, on est rendu à cinq partis. Donc, puis là, je fais fi des partis verts, machin, machin. Donc, il reste quoi? Ça fait en sorte que si vous êtes contre le Parti euh, Coalition Avenir Québec, contre le gouvernement Legault pour X raisons, bien, tout, ce, tout, tout votre vote est, 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 est réparti en quatre parties légitimes. Alors, en d'autres termes, est-ce qu'Anglade est vraiment à 10 chez les francophones? Est-ce que Plamondo est vraiment, lui aussi, à je ne sais plus combien, peut-être 12, 13, 14, 15, ou c'est peut-être l'arrivée la, de Duhem qui vient fausser la donne? Moi, je pense que oui, cela dit, c'est la réalité pour l'instant il va falloir vivre
0: avec ça. Euh, Guillaume Rousseau, il y a des éléments euh, qu'on ne peut pas contourner dans ce sondage en ce qui euh, a trait à la, la pandémie, la gestion de la pandémie. On a fait beaucoup état après le jour de l'an et dans les semaines euh, les, de, 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 de cet hiver, janvier, février même, de la grogne de l'insatisfaction, de la fatigue covidienne en quelque sorte et de la grogne devant la gestion du gouvernement Legault. Or, il ne semble pas y avoir de primes à payer pour, 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 pour M. Legault à ce sujet. Et puis, quand on interroge les Québécois à savoir si, par exemple, allez-vous continuer de porter le masque il est, même s'il n'est plus exigé, euh, une solide majorité répond oui à cette question. Euh, Est-ce que vous pensez que la pandémie est terminé. 80 disent non. Euh, alors, on est, un, on est assez loin de la, du portrait dépeint par euh, un nombre appréciable de supporters, notamment d'Éric Duhem, qui nous donnait à penser que euh, la grogne était très, très, très forte et que euh, M. Legault paierait un prix euh, plus élevé.
3: Effectivement. Donc, un dernier sondage a mis la CAC plus autour de 38-39. Donc, on sentait à ce moment-là l'exaspération par rapport à, à la pandémie et tout. Et là, Là, on, a, on se sent sorti de la pandémie, même si encore quelques mesures et tout. C'est beaucoup moins présent dans, dans l'espace euh, médiatique. Donc, il y, y a de la place pour débattre d'autres choses et tout. Et là, oh, automatiquement, on a une montée de la CAC de, de 3-4 Donc là, je pense qu'on est on est pas mal sur des chiffres hors pandémie. Et là, on, évidemment, il peut y avoir un retour, une, une autre vague, puis un euh, retour en pandémie qui peut nuire ou pas au gouvernement. Mais j'ai l'impression que là, on a atteint un stade un peu post-pandémie et ça ne se semble pas profiter aux parti d'opposition. Au contraire, même si ils ont un tout petit peu plus de, de visibilité dernièrement, donc vraiment on est, euh, on est sur des chiffres là, de pandémie, de post-pandémie comme tel et le gouvernement reste très fort donc je, je vois pas qu'est-ce qu qu que l'opposition peut expérer là, dans un tel contexte
0: Frédéric Bérard, est-ce qu'on assiste à la fin de l'antisanitarisme le plus virulent, est-ce qu'au fond avec la pandémie qui se, qui se normalise d'une certaine façon mm -hmm. euh, et les règles qui ont été beaucoup assouplies, il faut le dire aussi, même si elles sont encore nombreuses. Est-ce que, est que donc c'est la fin de ce, ce phénomène-là?
2: C'est possible, mais moi je trouve ça très, très ironique, pour ne pas dire très comique, Nick. Euh, on a vu hein, le, le, le gouvernement Legault avoir très clairement peur d'Éric Duhem dans les sondages, euh, tenter de, 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 de banaliser. Euh, la, la pandémie hein, au moment actuel, hein, le, le goût a dit quoi ah, ben, c'est juste un petit rub, vous savez ouais. euh, alors qu'on voyait tout de suite que, que le Parti conservateur grimpait dans les sondages, on se souvient aussi de la manifestation des camionneurs à Québec comme par hasard, quelques jours après, on annonçait la fin d'une tonne de mesures sanitaires en question. Donc, la,
0: si alors donc les mal... manifestants ont obtenu euh, des résultats Parfois... d'une certaine ah, ben,
2: façon. Oui, pense... oui, oui,
0: malheureusement Mais Pas juste les aussi. manifestants, euh, Éric Duhem aussi.
2: oui, oui ben, Très, très, clairement. Mais là, maintenant, pour Duhem, là, il y a un paradoxe dans son cas à lui aussi, dans l'optique où, si on ne parle plus de pandémie, est-ce qu'il conserve sa raison d'être? Ça, je ne suis pas très certain de ça. Et l'autre paradoxe, le premier que je voulais soulever, et le suivant, c'est que les, euh, Legault a très, très clairement eu peur à sa droite, a décidé donc de lâcher du laisse pour couper l'herbe sous le pied de Duhem et compagnie. Mais là, il regarde le sondage qui est sorti il y a quelques jours, dont vous parliez il y a, il y a quelques minutes, et là, on comprend que ouais, presque le trois quarts des Québécois conserveraient le masque même si celui-ci n'était plus requis dans les espaces publics. Donc, en d'autres termes, est-ce que le n'a pas surévalué ou exagéré cette espèce de tendance? Euh, antisanitaire. Moi, à mon avis, la raison, la, la réponse est oui. Du moins, 11 si pièces ce sondage.
0: Euh, très, très difficile équilibre hein? on, on, on ne le saura jamais. Euh, et qu'ont gagné ces mouvements au juste, Ont juste, ont-ils vraiment gagné Ou ils ont juste euh, annoncé deux semaines pour provoquer, si on veut, <rire> quelques semaines plus tôt euh, l'assouplissement qui allait venir quelques semaines plus tard De toute façon, c'est difficile à dire. Euh, nous devions avoir Christian Dufour dans cette discussion, mais euh, un problème technique nous empêchait de, de le joindre euh, au panel mais nous allons euh, aller le rejoindre tout de suite. Donc, euh, chers amis, Frédéric Bérard, Guillaume Rousseau, deux avocats forts en gueule aujourd'hui. Très intéressant. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous. Au plaisir. Donc, dans un instant, chers auditeurs, Christian Dufour nous parle euh, de, notamment de ce qui se passe à Shanghai. C'est quand même pas, euh, pas banal la gestion de la crise sanitaire là-bas euh, pour faire le pont avec ce dont on vient de parler. Tiens, justement À tout de suite. Alors, il est politologue, il est auteur également, vous le connaissez bien, vous pouvez le voir euh, chez Patrice Roy à RDI, entre autres endroits. Bonjour Christian Dufour. Bonjour Nick. Ça fait un moment qu'on vous a parlé, on est content que vous soyez avec nous ce midi, on voulait vous avoir plus tôt, mais problème technique. Alors, euh, la, la situation à Shanghai, vous... Euh, vous donne des ulcères, Christian du four, en tout cas, vous inspire beaucoup. Nous sommes à moitié étonnés puisque déjà ici au Québec, vous trouviez qu'on y allait pas mal fort là dans les mesures sanitaires. et bien là, là-bas, si c'était fort ici, je, je ne sais pas ce que c'est. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tout ça vous inspire?
4: Oui, évidemment, ça n'a rien à voir entre les mesures sanitaires au Québec que je critiquais et ce qui se passe à, à Shanghai. C'est d'un autre niveau. Moi, je veux dire que ça m'a profondément touché, en fait, ce qui se passe à Shanghai. Je suis en train d'écrire mon... Mon prochain texte pour la presse de mardi et mon titre de travail, c'est « Le bétail humain de, de Shanghai euh, ». Ce qui m'a ému, entre autres, c'est quand on a appris qu'au euh, même moment, il y a des milliers de gens à Shanghai qui ont hurlé leur désespoir d'être enfermés comme ça depuis plusieurs semaines, en fait, par un gouvernement qui les opprime systématiquement. Je trouve que c'est très inquiétant à terme. Au, au fond, euh, ce qui se passe en Chine, qui est un, un régime fondamentalement liberticide, euh, c'est plus inquiétant je trouve à terme que la guerre en Ukraine, qui est terrible. La guerre en Ukraine, c'est terrible. Ça confirme que toutes les guerres sont des crimes contre l'humanité, mais ça comporte un aspect un peu archaïque. Hein? L'armée russe est pas fonctionnelle, la Russie est sur le déclin, sur euh, la, la défensive, donc euh, sauf des rapages nucléaires, c'est plus le passé dont on parle que de l'avenir. Ce qui se passe à, 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 à Shanghai en ça, ça montre que nous, les Occidentaux, bon, on a pris pour acquis longtemps que les valeurs démocratiques, des libertés dont on était porteurs, euh, étaient en fait un peu l'avenir de l'humanité. Hein, que la, la, la modernisation, la mondialisation, se ferait une autre image. Euh, puis on réalise que c'est assez clair là, que ce n'est pas le cas. On peut avoir du développement euh, sans avoir de démocratie, sans avoir de la liberté. Et la Chine en est un bon exemple. La Chine qui risque d'ailleurs d'être, euh, de voir sa position améliorer suite à la guerre en Ukraine. Donc je veux dire que je ne veux pas parler Paris. Moi, ça m'inquiète fondément. Ça me touche, euh, ça m'a beaucoup touché, moi. C'est quand même nos frères et nos sœurs humains là, à Shanghai. Là. Oui, précisons
0: pour euh, nos auditeurs qui se sentent du four que le, le Shanghai applique vraiment le principe de COVID-0, alors à la moindre, au moindre soupçon, on ferme tout, on envoie les gens, on en ferme, on sépare les enfants des parents, et le reste, et le reste, en fait, c'est très... Euh, c'est très... très barbare,
4: en fait, c'est oui. inhumain. On, on avait vu il y a deux ans un peu les prémices de ça à Wuhan, hein, au début de la pandémie, on avait vraiment confié la ville. Mais là, Shanghai, c'est autre chose. C'est quand même 24 millions d'habitants. C'est une ville beaucoup plus prestigieuse, beaucoup plus rebelle euh, aussi. Donc, c'est quand même très étonnant. Oui, bien, euh, les Chinois a...
0: se sont insurgés, hein, les... à Shanghai notamment, là, de certaines mesures.
4: C'est ça. Comme je l'ai dit, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, et moi, c'est ça qui m'a touché, un moment donné, les gens se sont mis à crier au même moment de, de leur balcon, à hurler. Pour... Mais c'est un pouvoir qui est extrêmement, euh, en fait, dit euh, On réalise que le, le pouvoir chinois, parce que moi, je m'attaque au pouvoir chinois euh, essentiellement, euh, c'est pas juste à l'égard des Ouïghours. Est, est, on sait que les Ouïghours, le peuple Ouïghour, fait l'objet d'une tentative de génocide, mm -hmm. mais là, on voit qu'il s'attaque même à sa population. Donc, euh, donc moi, ça m'inquiète, parce qu'à l'époque de Mao, la chaîne de Mao, bon, c'était autoritaire, mais c'était archaïque, c'était coupé du monde. Là, au fond, on a un même régime autoritaire, mais hyper moderne, euh, qui a des ambitions à la grandeur euh, de, la, de la planète, et, et aussi la guerre en Ukraine moi ferait sortir moi, ça me beaucoup stimulé dans un sens peut-être un peu mélodramatique, mais quand même, il faut s'intéresser à ça. Ce serait frappant que l'enjeu de la guerre en Ukraine, c'est beaucoup la liberté des peuples. Et dans le reste du monde, c'est de plus en plus clair qu'on voit ça essentiellement comme euh, l'affaire de l'Occident. Really? On est, ne on est on, on se sent pas concerné par mm
1: -hmm.
4: ça. Moi, j'ai écrit il y a deux semaines un texte dans la presse où c'était les trois grandes pleurs de l'humanité, la peur climatique, la peur sanitaire et la peur de la guerre. Et il y a des lecteurs qui m'ont dit, très gentiment, vous devriez, assumer, vous devriez ajouter la peur de perdre nos libertés. Mais moi, ce que je constate, c'est que ça, ce n'est pas une peur universelle. Euh, la liberté, la démocratie n'est pas valorisée dans tous les pays. Donc, on est comme confronté, nous, à l'Occident. À notre perte d'influence face à des systèmes autoritaires et la Chine. C'est pas rien, la Chine. Et Moi, je trouve, je, je contacte qu'on en parle. Vous le savez, je vous avais écrit là-dessus. Parce que moi, je trouve que c'est gros, là, ce qui se passe en Shanghai. C'est inquiétant. Parce que c'est pas archaïque, là. La Russie, mm -hmm. c'est archaïque, quelque part. Mao, c'est archaïque. Qui c est, Jinping, qui est pas archaïque, il est dans la modernité. C'est comme la modernité. Oui, non, la, la est
0: Chine ça... est à la fine pointe du progrès, en même temps, technique technologique. Un... Mais dites-moi, Christian Dufour, quels sont les éléments qui, qui interviennent dans l'attitude des, des autorités chinoises Est-ce que c'est. Est-ce qu'il y a une, une question de culture ou est-ce que c'est le régime, le simple fait que on n'espère pas le vote, en quelque sorte, euh, laisse libre cours à toutes les toutes les dérives, toutes, toutes, toutes les exagérations dans la lutte contre le virus? Ou alors, je répète, est-ce qu'il y a une culture plus profonde qui fait que les libertés individuelles euh, en Chine... bon.
4: C'est une très bonne question à laquelle il est difficile de répondre. Probablement qu'il y a des deux, c'est-à-dire que le régime euh, qui, est, qui est proprement oppressif, parce que ça n'a pas toujours été euh, comme ça. Quand quand même comme, quand, quand il y a eu le début de la libéralisation, après mao il y a eu quand même de, un, des, des mouvements démocratiques, euh, mais il y a aussi la culture. C'est quand même une société qui n'a pas euh, de, de passé euh, démocratique. Mais, mais ce, dire, ce qui peut être encourageant, parce que moi, je veux quand même être positif, je un gars positif, euh, c'est que la question que ça nous amène à nous poser, jusqu'à quel point euh, l'aspiration euh, à la liberté est le propre de tout être humain euh, parce qu'en Asie, on a quand même des sociétés voisines comme le Japon, la Corée, Taïwan, qui sont d'authentiques démocraties. Euh, donc Hong Kong, même le, le Hong Kong, bon, Kong c'était quand même tout un paradoxe parce que ça a été arraché dans des conditions odieuses à la Chine hein, en 1840, je pense, euh, mm -hmm. lors de la guerre de l'opium, et pourtant la greffe démocratique avait prise. Donc ce qui veut dire qu'on peut être chinois puis adhérer à la démocratie, même si on sait que Hong Kong a été re remise au pas. Donc je pense, c'est vraiment... Moi, la question que je me pose, là, je suis donc content d'en parler avec vous comme ça, là, en ayant tout ça un peu, c'est, c'est, je sais à quel point, dit, même en Chine, l'aspiration à la démocratie va s'affirmer. Sinon, euh, si c'est pas le cas, là, on a un gros problème, là. On a un gros problème.
0: Euh, parlant de gros problèmes, vous avez abordé, effleuré euh, l'Ukraine. Euh, nous apprenons ces jours-ci. Alors, on parle beaucoup moins des pourparlers, hein, des négociations. On parle beaucoup de l'augmentation de l'aide militaire américaine. On est rendu dans les 3, quelques milliards de dollars américains d'aide annoncée, euh, récemment, là, par Joe Biden. Euh, est-ce est -ce que, est-ce qu'on s'en lit? Est-ce que les États-Unis sont finalement en train de faire la guerre à la Russie? Qu'est-ce qui arrive, Christian oh. Dufour? Ben,
4: je pense qu'on a l'air de, 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 de s'enliser. Évidemment, on fait la guerre euh, sans la faire parce que toujours la, la peur d'un dérapage nucléaire qui fait quand même partie euh, du portrait. Et puis là, il y a comme un cercle vicieux. On comprend très bien la lutte des Ukrainiens auxquels on s'identifie parce que c'est très poignant. Hein? C'est devenu une jeune démocratie libérale. Mais en même temps, les aidant, ben, on peut se poser la question jusqu'où on va lorsqu'on leur fournit des armes défensives offensives. Parce que ça ne prolonge pas le, le conflit. Jusqu'à quel point l'Ukraine peut-elle gagner contre la Russie Moi, j'ai beaucoup de questions, comme beaucoup de gens, euh, beaucoup moins de réponses. On a l'impression que pour qu'il y ait des négociations, il faut que Poutine. Parce que ça ne va pas bien pour les Russes, c'est moins qu'on puisse dire. Mm -hmm. bon, euh, mais c'est comme si Poutine a besoin désespérément d'une victoire pour négocier. Mais c'est comme ça que je pense qu'il y a besoin à tout prix d'une victoire parce qu'il n'y en a eu aucune jusqu'à présent.
0: Euh, ou en tout cas, l'apparence d'une victoire à tout le moins. Est-ce que vous partagez euh, l'idée de certains selon laquelle euh, si l'agression de l'Ukraine par euh, Vladimir Poutine est totalement euh, abjecte. Euh, il n'en demeure pas moins que les, les griefs de Monsieur Poutine à l'endroit de l'OTAN, notamment, et des Américains derrière, euh, sont sont, euh, sont sont légitimes. C'est pas totalement futile.
4: Je, je pense que Poutine c'est un tueur, c'est un gars implacable, euh, mais il reste pas un fou, là. Il reste que, prenez par exemple, de penser que l'Ukraine aurait pu faire partie de l'OTAN, c'était euh, un grand manque de sagesse que d'avoir laissé miroiter ça à l'Ukraine. L'Ukraine ne peut pas être membre de l'OTAN. Quiconque connaît l'histoire sait L'Ukraine, c'est un pays frontière. Euh, mais le paradoxe, c'est que dans l'histoire de la Russie, l'Ukraine, c'était beaucoup la Russie à beaucoup d'égards. Mais là, l'agression de Poutine a fait de la nation ukrainienne quelque chose de plus fort que jamais. Il a comme stimulé énormément le nationalisme euh, ukrainien. Mais comment euh, peut-on
0: faire ça, Christian Dufour? Est-ce qu'il faut être complètement mal informé ou sur, un, sur une autre planète? Ou alors, M. Poutine savait et il a décidé de le faire quand même? Qu est, euh... je, pense, je, pense, je pense que,
4: écoutez, je suis pas dans l'esprit de, de Poutine. Je pense qu'il y a une logique dans l'approche de Poutine. Ça fait plus Plusieurs fois qu'il avertit l'Occident et, et je ne suis pas en train là, de justifier son agression. Là. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que l'Occident a commis des erreurs et a manqué euh, de sagesse. Mais, mais ce qui semble assez évident, c'est que Poutine, qui a comme une logique un peu paranoïaque d'un d'un monde enfermé, euh, sous estimé c'est moins qu'on puisse dire, la résistance des Ukrainiens. C'est parce que l'Ukraine et la Russie, c'est très près historiquement. Il y a un tas de liens. Là. Ils sont, les Ukrainiens sont très russophones aussi. Et la, pro, la première langue parlée à Kiev, c'est le russe. Ce n'est pas un pays ordinaire, l'Ukraine, pour, pour la Russie. Donc, il y a pas je pense, que euh, beaucoup d'Ukrainiens en fait seraient bien contents de voir arriver les armées russes, en particulier les Ukrainiens russophones, et ça a été ça, une des nouvelles. Même les Ukrainiens russophones se sentent plus Ukrainiens que Russes, et surtout ils sont allergiques à Poutine. C'est comme si au fond, l'Ukraine... Euh, on peut même dire que ça a des côtés guerre civile un peu, cette affaire-là. C'est comme si ça fait l'air d'influence russe, et c'est clair que l'Ukraine euh, a vraiment pris une, une démarche très démocratique, très axée sur l'Occident, et euh, la Russie essaie de la mettre au pas. Et ce qui est épouvantable, c'est que l'Ukraine historiquement, c'est comme la sœur martyrisée de, de la Russie. Dans les années 30, Staline leur avait imposé des famines de, où des millions de personnes sont mortes. Et là, comme bah, si à quel si point qu'ils
0: sont ont... vus arriver, les, les nazis, comme des sauveurs. Hein? Euh,
4: c'est ça. Et, et là, c'est comme si l'histoire... Euh, Mais moi, ce que j'espère... Bah, euh, parce qu'il n'y a personne qui va gagner... Les... Moi, je pense que ce qui risque de gagner, euh, ça, c'est la Chine, malheureusement. Et je pense que pour l'Occident, ce n'est pas très gagnant, pour l'Europe euh, non plus. Donc, j'espère que ça va se régler plutôt par des négociations. Mais tout le monde va y perdre et ça va être très dur. Parce que là, la haine est installé hein, euh, des deux côtés. Là, les Ukrainiens, je comprends très bien les Ukrainiens d'ailleurs les Russes. C'est plus facile de déclencher une guerre s'en euh, sortir. Mais je ne vois pas d'autre solution qu'une négociation. Et je crois très improbable, je le dis, que Poutine soit débarqué en Russie, parce que Poutine semble avoir l'appui de la majorité des Russes. C'est Hubert Védrine il y a deux jours, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Mitran, qui le rappelait.
0: Mmh, mmh. Il nous reste euh, une minute un peu plus, Christian Dufour. Juste euh, peut-être pour euh, compléter notre tour du monde, <rire> en passant par la France rapidement, vous attendez-vous à une réédition plate et ordinaire de 2017, c'est-à-dire la, la défaite de Marine Le Pen? Demain.
4: Oui, mais en même temps, ce ne sera pas exactement la même chose. Ce sera, ce sera, ça, sera, ça va être le même résultat. C'est clair que l'arrivée au port de Marine Le Pen, dans le contexte international qu'on connaît, ce serait une bombe. Mais est-ce que ça a beaucoup changé? C'est ceux qui ont écouté le débat, là, euh, Marine Le Pen, Macron, euh, de l'entrée du tour, il y a quelques jours, ont vu que même si Macron l'a emporté quelque part, euh, je trouve que Marine Le Pen a tenu quand même son bout. C'était pas du tout déshonorant. Et, et je t'espère que, moi, ce que je souhaite à la France, c'est qu'ils arrêtent de démoniser, de diaboliser, de considérer comme des fascistes un parti, en fait, qui recueille l'appui euh, au moins de 40 de la population. C'est un gros ouais. problème qu'ils ont, là. Faudrait peut-être si... que
0: Mme Le Pen change de nom de famille. On va lui suggérer ma... <rire> Maréchal, tenez.
4: <rire> non, non, mais j'ai trouvé, moi, au débat, j'ai même trouvé des fois qu'elle était bonne, je dois le dire. Mais euh, la diabolisation de ce qu'elle représente comporte un, un aspect malsain, je trouve.
0: Alors, Christian Dufour, politologue, toujours un plaisir de vous entendre. Vous nous avez éclairé ce midi. Merci, portez-vous bien. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Vous aussi, chers auditeurs, merci à vous d'avoir été à l'écoute. Euh, on vous en souhaite une bonne à vous aussi et une bonne semaine. Et je vous invite à être des nôtres à la, euh, la semaine prochaine. Nombreux, fidèles, euh, pour notre plus grand euh, plaisir. Merci. À la prochaine.